0: Краевеческие записки. Совместный проект Иркутского областного краевеческого музея
1: и Иркутского радиоканала. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Краевеческие записки. Мы продолжаем путешествие по разным подразделениям Иркутского областного краевеческого музея. И я... Ученый-секретарь музея Артем Валерьевич Ермаков. Сегодня вас познакомлю с еще одной нечасто упоминаемой стороной нашей музейной жизни. Это сторона книжная. И нам сегодня поможет с ней познакомиться заведующий сектором отдела книжного фонда Иркутского областного кровеческого музея, кандидат исторических наук, Роман Борисович Миронов, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что люди, которые постарше, они лучше помнят, что долгое время в Иркутском музее, как бы он там по-разному ни назывался, всегда существовала библиотека. Так вот, книжный фонд или библиотека, в чем здесь отличие? Совершенно верно. В настоящее время это
0: подразделение музея э, носит название «Отдел книжного фонда», хотя в истории э, многие годы она была библиотекой. Начинался книжный фонд э, нашего музея как библиотека Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, сокращенно в СОРГА, э, основанного в 1851 году, и по праву Она являлась первой научной библиотекой в нашем городе, и не только городе, но и Восточной Сибири в целом. Ну, может, и Сибирь в целом. Да, конечно. Если учесть, что русское географическое общество, основанное в 1845 году, являлось четвертым по счету в мире, и почти сразу же на окраинах Российской империи появились филиалы, первыми из которых стали Кавказский с центром в Тифлисе и Сибирский с центром в Иркутске. Долгое время, как уже было сказано, книжная. Собрание отдела являлось библиотекой сначала в Сорга, потом в первые годы советской власти Краеведческого музея. И с 2005 года, когда библиотека переехала из исторического здания флигеля на Карла Маркса-2 в новое помещение на Маркса-13, где сейчас располагается администрация музея, она официально стала книжным фондом. То есть любая книга неважно, к XVIII веку она относится или к современности, является экспонатом.
1: В этой связи какая перемена, доступ ужесточается к этим книжным сокровищам?
0: Дело нет, не в ужесточении доступа, просто библиотека, ну, как уже сказано, книжный фонд, как явствует из самого названия, отдел фондовый, а не экспозиционный. То есть э, это уже само по себе определяет ну, несколько более узкий круг посетителей по сравнению с экспозицией, но это не означает э, ограничение доступа. То есть основной контингент посетителей — это аспиранты, преподаватели, студенты, дипломники, которые занимаются определенной научной темой. И характерная черта последних лет, что особенно радует, то что приходит к нам в отдел не только профессиональные исследователи с определенной темой, но и просто люди, которые интересуются своей
1: родословной. Об этом мы поговорим чуть позже, когда будем говорить вот о современном состоянии наследников библиотеки отдела. Получается так, что основу книжного собрания современного заложили люди, основавшие отдел, да, правильно?
0: Все верно. Это были ученые-исследователи Сибири, а также представители э, власти тех лет. Прежде всего, сам генерал-губернатор Николай Николаевич Муравьев-Амурский.
1: Много сохранилось книг э, Муравьева-Амурского в современном собрании книжного фонда?
0: Да, действительно, встречаются на первых экспедициях, которые он сам отправлял, 1854 года, например, его дарственные надписи. Надписи самого губернатора, по сути дела, раз-два и обчелся. Но это
1: тем более придает им особую ценность. А с чем это связано? Он ведь подарил довольно много книг в свое время музею.
0: Большая часть коллекции погибла в печально известном Иркутском пожаре 1879 года, после которого библиотека, по сути дела, полностью восстанавливалась. Но тем не менее, все Сорговские издания Самые первые из них были записки, а затем известия Хотя бы в одном-двух экземплярах сохранились
1: Вообще ведь без Муравьева-Амурского Имя которого, кстати, в этом году присвоено Нашему музею еще неоднократно Это прозвучит Эти записки позднее труды, а еще позже известия Они бы даже и не начали выходить Ну или начали выходить существенно позже
0: Это так? Да, конечно. Характерная особенность последних лет, то, что краеведческие записки начали выходить именно в наше время. Есть номера, конечно, которые выходили в советское время, 1961 год, например, посвященные 300-летию нашего города. Но, по сути дела, их массовое издание, скажем так, началось с 1994 года и продолжается по сей день. Ну, а, то есть, краеведческие записки по праву являются продолжением известий в Сорга, которые вот выходили в дореволюционный и советский период.
1: Отчасти. То есть, в этом смысле традиции Муравьева сохраняются и сегодня? Безусловно. Давайте прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
2: С 5 июля по 12 сентября в выставочном отделе Иркутского областного краеведческого музея «Музейная студия» работает выставка «Хозяин огня». Экспозиция демонстрирует коллекцию бурятских ангонов, собранных на территории Иркутской области и в Забайкалье. Она показывает многообразие сакральных изображений и рассказывает их значение. Выставка сопровождается графическими работами самобытного бурятского художника Цирен Намжил-Ачирова и инсталляции с элементами конструкции монгольской войлочной юрты. Работы художника, выполненные в традиционной бурятской иконописной манере, воссоздают яркие картины народного быта, иллюстрируют мифы и фольклор. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея. Адрес улица Карла Маркса, 13, телефон 200-368.
1: В эфире снова программа «Кровеческие записки» и заведующий сектором отдела Книжного фонда Кавказского музея Роман Борис Миронов нам рассказывает о нашем книжном собрании. Итак, давайте характеризуем его количество книг и, собственно, какие книги. Библиотека в Сорга с самого начала
0: комплектовалась материалами экспедиций, представителями различных слоев сибирского населения и не только умными, но и купечеством, священнослужителями. И так далее. Одним словом, всем, что было издано в Сибири и о Сибири, то есть основной компонент отдела Книжного фонда Краевического музея, это Сибирика. Причем в настоящий момент библиотека уникальна. В каком смысле? После продажи знаменитой Юдинской библиотеки, библиотеки Конгресса США, Юдинская библиотека находилась в Красноярске, наша библиотека действительно осталась в азиатской части России единственной, где... Скомплектован основной материал в Сибири и о Сибири.
1: И о исследованиях в Сибири. Ну, а сколько сейчас вот единиц а, хранения?
0: В настоящий момент в библиотеке насчитывается 89 с лишним тысяч единиц хранения. Это не только книги, но и карты, иностранная литература, периодические издания, далеко не полный перечень.
1: Плакаты разные самая разная печатная продукция. Из них много же, конечно, было собрано уже в советское время, сейчас продолжается, а вот книжных памятников и действительно редких изданий сколько?
0: В настоящее время с уверенностью можно констатировать, что русскоязычных книжных памятников насчитывается около 500 единиц хранения. Почему я говорю русскоязычных? Потому что у них... Совершенно определенная хронологическая грань, это под книжными памятниками подразумевается все, что издано до 1830 года. Есть, конечно, и книжные памятники на иностранных языках, но у них хронологическая
1: грань совершенно другая до 18 века. Давайте назовем хотя бы пару-тройку наиболее выдающихся памятников, которые принадлежат нашему книжному фонду. Прежде
0: всего, это, конечно, общероссийский памятник, как соборное уложение царя Алексея Михайловича, памятник русского права XVII века.
1: То есть это печатное издание XVII века, да? Да,
0: все верно. Это произведение записки Алексея Мартаса, которое называется Письма о Восточной Сибири, изданное в 1827 году. Кстати, автор Алексей Мартас является сыном. Известного скульптора, автора, памятника Минину и Пожарскому в Москве
1: на Красной, на Красной
0: площади. И, конечно же, следует назвать труд монаха Якинфа Никиты Яковлевича Бичурина записки и замечания о Монголии. Никита Яковлевич Бичурин первый российский Китаевед.
1: Да, долгое время человек возглавлял духовную миссию. И в тот момент было смутное время, уже в Китае относительно собственных памятников Вывез гигантское количество литературы, важнейшей по истории этнографии Китая Помимо книг, я же вспомнил, у нас же еще и рукописи есть Вот какие рукописные памятники мы можем назвать уникальные наши Совершенно правильно вы
0: говорите Самые ранние рукописи это свитки 17 века, которые подарил в 70-е годы XX века академик Талызин, связанный с Иркутским мединститутом. А так у рукописей имеется довольно широкий диапазон от 17 по XX век включительно.
1: Ну, например, уникальная рукопись Пежемского и Кротова –
0: Собственно говоря, с данными
1: по истории нашего музея хранится Да, конечно Она, кстати, впервые была издана еще отделом географического общества перед революцией Уже тогда она попала в книжное собрание По сути своей, это летопись Иркутска
0: Летопись Иркутска, начиная даже не с Иркутского острога, основанного в 1661 году А чуть
1: раньше, с Иркутского зимовья построенного на Дьячьем острове. Владея всем этим богатством, как-то книжный фонд делится хотя бы в информационном плане? Где-то, хоть иногда, можно увидеть эти экспонаты? Да, конечно, мы активно работаем
0: с экспозиционными отделами. За последние 15 лет разворачивалось несколько выставок от имени конкретно нашего отдела, Достаточно назвать хотя бы выставку «Кладезь мудрости и добра» 2009 года, которая охватывала три аспекта. День города, день рождения Александра Сергеевича Пушкина и день славянской письменности и культуры. Другую интересную выставку нашего отдела можно назвать выставку, посвященную Америке в 2012 году в отделе «Окно в Азию» на 130-м квартале. Там были представлены такие интересные моменты, как обмен Всорга с Американским географическим обществом. Особый интерес представлял 1913 год, когда Всорго получил периодические издания Американского географического общества, а те, в свою очередь, от нас предметы китайской культуры. И, конечно же, на той выставке отдельная витрина была представлена Страницами Великой Отечественной войны, где центральное место занимала трасса Аляска-Сибирь, или, как ее еще называют, трасса Мужества.
1: Я уже помню, когда я пришел работать в музей, выставку, листая страницы сибирской истории в отделе истории в 2018 году уникальными изданиями, причем не только на русском или европейских языках, но и китайские памятники. Об этой коллекции расскажете. Как уже было упомянуто, в книжном фонде нашего музея
0: помимо русскоязычных изданий немало иностранных, причем как на европейских языках, так и на восточных. Дело в том, что ВСОРГа изначально активно обменивался с зарубежными географическими обществами, Особенно, конечно, с Смитсоновским институтом США. Его издания ну, практически бесперебойно поступали в наш отдел вот с середины XIX века и вплоть до первых лет Второй мировой войны, если я не ошибаюсь, последний год, 1942 То есть такое ощущение, что несмотря на все революции, войны, кризисы, ничто не мешало скажем так, развиваться науки в международном плане. Но поскольку мы находимся на востоке страны, сам Бог велел иметь большие восточные коллекции, прежде всего по Монголии и Китаю. Китайская коллекция составляет 490 единиц хранения. Это дары купечества, дары кехтинского купечества. Сама единица хранения из китайской коллекции представляет так называемый ТАО, это обложка, в которую вложены 5 или 6 брошюрок, так называемых БЭНИ. Тетради такие. А, да, действительно, это китайская бумага, на которой написаны иероглифы.
1: То есть это рукописи или Печать. Печать. Но совершенно определенная такая-то, вот не как мы привыкли, шрифтовая печать, а печать с досок. То есть да, конечно. Вырезались конечно. целиком страницы, можем себе представить. Конечно, это очень скрупулезный труд. Что это за памятники? Они ведь описаны? Это
0: научные труды по описанию Китая, так и предметы фольклора. Например, сказка Сон в красном тереме.
1: До конца, кстати, всю эту коллекцию еще не расшифровали. Она ждет своего исследователя. Потому что, насколько я понимаю, вот я несколько страниц из нее в открытый доступ пытался выложить. Она на старокитайском или маньчжурском отчасти письме написана. А, да,
0: действительно, вы затронули очень интересный момент. Предыдущий наш заведующий Валентин Александрович Грищев был переводчиком по образованию, в основном переводил с английского языка, но тем не менее принимал участие в составлении каталога книг на китайском и языках, который вышел в Петербурге. Каталог книг, именно хранящихся в книжном фонде нашего краеведческого музея. Что он из себя представляет? По сути дела, это перечень китайских и книг с переводом названия каждой из них и кратким пояснением.
1: И современные китайцы эти иероглифы не читают. То есть они для них приблизительно так же, как церковнославянский язык вот для современного русского человека. Мы прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом ждите окончания нашей беседы. На мой взгляд, сегодня она крайне интересна.
2: В экспозиционном отделе Окну в Азию» Иркутского областного краеведческого музея работает выставка «Маски времени», посвященная роли маски в истории прошлых веков и в настоящее время. На выставке представлены экспонаты из фондов Иркутского областного краеведческого музея, театров и других организаций Иркутской и Иркутской области, а также из частных коллекций. Маска – интересный предмет, который имеет множество видов и модификаций. В некоторых профессиях или в опасных ситуациях она является предметом первой необходимости, но также может выступать ярким элементом развлекательной культуры. Среди экспонатов можно увидеть маски буддийской мистерии Цам и шаманские маски xix 20 веков, театральные и хоккейные маски. Также посетители узнают об истории средств индивидуальной защиты, особенно актуальных в настоящее время. Адрес отдела Акнувазия улица 3 июля 21 а 130 квартал. Режим работы с 10 до 19 часов ежедневно, кроме понедельника. Для посещения выставки необходима предварительная запись. Также напоминаем о соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Телефон для справок восемь, двадцать 21.
1: Итак, в эфире снова программа «Краеведческие записки». Роман, вот вы работаете в книжном фонде уже более 15 лет. С 2005 года. Да, что вас, собственно говоря, держит около книг. Вы уже упомянули покойного Валентина Александровича. К сожалению, вот я не успел с ним познакомиться. Следы его работы ну, в каталогах отражаются в обработке первичной значительной части книжных памятников, как восточных, так и европейских. Какие еще крупные вехи своей музейной биографии вы можете сейчас вспомнить?
0: Дело в том, что я пришел работать в тогда еще библиотеку Краеведческого музея в 2005 году. Этот год стал переломным в каком смысле? Ушла на пенсию... Антонина Степановна Ковалева, которая заведовала библиотекой без малого 40 лет с середины 60-х годов. И только что вот на смену ей пришел Валентин Александрович Грищев. Но незадолго до этого флигель библиотеки на Карла Маркса 2, старинное здание библиотеки, был признан аварийным. И в результате мы начали перевозить библиотеку на Карла Маркса 13, где находится администрация нашего музея. Это растянулось на полгода, заняло, если память не изменяет, 22 рейса. И, по сути дела, с того момента, как мы открылись для посетителей в новом помещении, библиотека официально стала называться книжным фондом.
1: Это вот как раз начало вашей работы. В течение вот этих 15 лет что вы еще вспомните? Ну,
0: Во-первых, как я уже упоминал, открывались интересные выставки, в частности от имени нашего отдела, о двух из них я уже рассказал. И еще вот обязательно следует назвать в 2013 году в отделе истории, Мавританский замок, с которого, собственно, и начинался музей в была развернута выставка, посвященная четырехсотлетию династии Романовых под таким названием Сибирь и Романовы, причем в новом контексте, представлявшая Сибирь, дореволюционную Сибирь не в традиционном смысле, не как край каторги и ссылки, а наоборот, каждый монарх, каждый представитель династии Романова внес положительного в развитие сибирского края. Достаточно сказать, например, что при Павле I была основана российско-американская компания по исследованию Аляски, а также Курильских и Алиутских островов. При Николае I был основан сам Сибирский отдел Русского географического общества, а при его преемнике Александре II подписаны айгунские и пекинские договоры с Китаем, по сути дела установившие мирным путем решившие пограничный вопрос с Китаем и установившие четкую границу по реке Амур.
1: Ну, вот как раз, да, муравьев Амурский и э, участвовал, создавал все условия и подписывал один из этих договоров. Ну, а то роль Александра Третьего в проектировке и строительстве Транссиба тоже неотменима. Кстати, по этой теме тоже можно встретить материалы в книжном фонде. Отдельная витрина
0: была посвящена посещению Иркутска цесаревичем Николаем, будущим последним Представителям династии Романовых.
1: Юбилей очередной этого визита мы буквально в этом году отмечали этим летом. Ну что ж, Роман, давайте э, теперь от прошлого к современности перейдем. Вы уже начали рассказывать, как. Книжный фонд работает не только на музей, но и на посетителей, как исследователей, так и людей, занимающихся своей родословной. Но ведь вроде люди в связи с родословной должны в архив обращаться. Или какие-то данные можно найти у нас? Вопрос хороший, да. Дело в том, что в Государственном архиве Иркутской
0: области находится специальный фонд метрических книг. Но и у нас имеются... Хотя бы памятные книжки Иркутской губернии, хоть они и начали издаваться во второй половине XIX века, но вся статистика отражалась именно в них. Даже могу привести пример, точно не назову, в каком году приезжал заниматься потомок, как выяснялось, одного сыльного поляка, который копал родословную своего прадеда
1: экономические и политически активные люди, да, чей след отразился не просто в документах статистических, а в литературе, особенно в периодической литературе, вот их след можно найти, особенно вот по Иркутской губернии. Ну и как попасть в книжный фонд с улицы? Что для этого нужно сделать? Какой порядок? Для того чтобы попасть в книжный фонд нашего музея,
0: совсем не обязательно быть студентом или преподавателем вуза. Попасть, по сути дела, может любой желающий, но с документом. Это не обязательно может быть ходатайство вуза или научно-исследовательского института. Это может быть личное заявление любого человека на имя нашего директора, либо с указанием, на как правило, определенной темы, либо Целью изучения своей родословной.
1: Мы оговоримся, что эти услуги у нас не бесплатные. Для внешних исследователей мы цену не будем обозначать.
0: Платные у нас только дополнительные услуги. ксерокопирование, фотографирование, сканирование. Что касается
1: работы в каталоге и книговыдачи, это бесплатно. Ну и э, какой порядок? У каждого отдела есть свое расписание. Вот когда э, вы принимаете посетителей. Приемные дни у нас с понедельника по
0: четверг, с 10 утра до 5 вечера, с часу до двух обеденный перерыв.
1: И желающие э, что-то предварительно узнать, они могут как вам дозвониться? Наш телефон
0: двадцать или через факс нашего музея 3359.16 с
1: указанием библиотеки,
0: на которую переключают.
1: Также можно, конечно, электронное письмо написать на адрес музея, и если его целью является работа в библиотеке, оно, конечно, будет вам передано. Я со своей стороны благодарю Кандидат исторических наук, заведующего сектором отдела Книжного фонда Иркутского областного кровического музея Роман Бориса Миронова, который вот нам сегодня очень кратко представил огромную, колоссальную коллекцию библиотеки в Сорга и того, что накопилось потом. Большое спасибо, Роман Борисович. Спасибо большое. Мы будем еще неоднократно возвращаться к этим книжным сокровищам, которые вот лично у меня всякий раз вызывают восторг и трепет. Мы не то что там десятые, даже тысячные доли не описали э, того, что хранит книжные фонды нашего музея. Заканчивая передачу, я напоминаю, что э, справки по другим по вопросам работы музея всегда можно навести по телефону 336230 на нашем музейном сайте www.museum-yrkuts.ru и смотрите анонсы наших мероприятий наших программ в всех социальных сетях которые музей ведет и я, ученый-секретарь Иркутского областного кровельческого музея Артем Ирмаков, прощаюсь с вами до новых встреч
0: Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.